0: Hola, amigos, bienvenidos a Perros de Embajada, el podcast de Geopolítica donde analizamos noticias internacionales. Yo soy Andrés Rojas, conocido como Chad, y me acompaña mi coanfitrión, Santiago del Castillo. ¿Cómo te encuentras, Santi? Hola,
1: Chad? Muy bien, gracias.
0: ¿Tú? Bien, bien, aquí viendo que no pudimos haber empezado este podcast durante un día tan específico y tan benéfico para nuestro tema, porque las noticias internacionales de. Como de una semana para otra se pusieron pues, con, con fuego vivo, ¿no? Digo, tenemos ahí un par de notas de las que queremos hablar. ¿Cómo ves, Santín?
1: Sí, súper interesante. Está muy movido todo el, el ámbito internacional en términos políticos, sociales y hasta culturales. Este, Hay que meterle un poco de historia ahí para, para entenderle. Pero son, son esas etapas que son emocionantes, pero hasta de miedo a veces, ¿no?
0: Yo creo que sí estamos ahorita específicamente en un conflicto que se está llevando a cabo en estos momentos, que estamos grabando, de hecho, casi, casi. Entonces, vamos, hay que aprovecharlos y hablar, y analizar y comentar sobre ellos. Es para eso este podcast, para platicar de lo que sabemos, de lo que estamos viendo ahorita los, eh, al momento de, de grabar, pero lo que, vamos, lo que también, como dice Santiago, la historia y todo lo que sabemos de nuestra formación. Como ves, Santi, si empezamos con la primera noticia, que fue un. Es un asesinato, como sería casi clásico, un golpe de, de parte del papá de Estados Unidos hacia Afganistán, un país del cual habían huido hace casi un año, ¿no? Y es que se llevó a cabo el asesinato de Ayman al sawahiri el cual era el líder actual de Al-Qaeda y fue asesinado en Kabul, Afganistán. ¿Cómo ves, Alex?
1: Sí, este, pues interesante, eh, poca gente lo sabe, este, de hecho ya no... Creo yo que ya no es un tema tan actual para mucha gente, ya no lo toman como, pues lo ven como a la ligera de que pues pasó en 2001 las Torres Gemelas y poco a poco se fue degradando el tema, pero pues la realidad es que Al-Qaeda sigue existiendo y seguirá existiendo, al menos en, en el futuro cercano. este lleva, Desde que se murió Osama Bin Laden, creo que este, este Ayman Rabí al zawari es creo que el cuarto o el, el tercero o cuarto líder de Al-Qaeda. Eh, y pues desde mi perspectiva es es eh, todo lo que significa Al Qaeda es una es, es una consecuencia de, de esta potencia americana como bien dices que es el papá <ríe> que se rehúsa a dejar de ser papá de como policía del mundo no entonces eh, sin duda creo que hay hay muchísimas culturas naciones y, y este y personas que se radicalizan cuando le sucede algo tan dramático como una invasión gringa y eso claro. combinado con, con religión es la receta perfecta para, para radicalismos de cualquier tipo, no en este caso radicalismo islámico, pero pero pues sí, y, y el, el hecho de que lo asesinen habla de que pues, sigue, sigue siendo un tema vigente. Eh, eh, al, al final es, es un asesinato, lo están matando este, de una <risa> u otra manera, ¿no? Exacto. Que eso es lo que a la gente a veces se le olvida, que, que que a ver matar a un líder terrorista sigue siendo un asesinato. Este, <risa> que no, no no tuvo un juicio, no tuvo... O sea, vayan, este, este, sí, matarlo no. así tenemos porque sí. Y más de la manera en la que lo matan, ¿no? Estás en un balcón y te cae un bombazo de un pinche dragón. Este, sí entonces, que eso es está, lo que está... está
0: estaba leyendo un artículo que sí manejaron así hasta técnicas. Lo más cercano que vamos a ver a Jason Bourne shit, dicen, bueno, en la fuente. Sí, que... exacto. Es un James
1: Bond, un Jason Bourne. Este, es toda esta eh, analogía de, de espías de películas de Hollywood, ¿no? Este, Del de espía que lo puede todo y que es in, este, infalible e inmortal y que tiene todos los gadgets y todo eso. Pues, poco a poco te, este, se empieza a volver realidad cuestiones que que el Sean Connery ni se imaginaba, ¿no? Cuando estaba haciendo de James Bond.
0: Es correcto. Man.
1: Bueno, y es... Algo, algo importante de este güey del Al-Zawari es que él es el, el autor intelectual. O sea, se supone, obviamente, se supone que este güey es el que se le ocurrió la idea de, de robarse aviones y estamparlos contra eh, targets específicos en Estados Unidos. Ah, claro, este, sí. Que, 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 que esa era la noción, ¿no? Que cuando Osama Bin Laden se vivo y estaba planeando alguna manera de atacar al imperialismo Americano a los, a los yankees, uh -huh. este, pues estaba buscando ideas y este güey fue el que le presentó la idea. Decía, oye, este si nos robamos unos aviones ¿nos este, y los estampamos, a la más mera Kamikaze, y este, dijo, güey,
0: super idea. Super idea. <risa> Hay que ver cómo fomenta, bueno, cómo formular esa idea. Si sí, tienes razón y. Pues bueno, eso se como dice, sucedió en 2001 y seguimos pagando, bueno, seguimos a, sigue vigente ese trauma estadounidense y mundial de las Torres Gemelas. El, este sujeto, Ayman al-Sawahiri, es originario de Egipto, cirujano de profesión y pues era medio revuelto durante su estancia en Egipto, fue encarcelado y torturado ahí. Then, después de eso se hizo amigo de Bin Laden, ordena un ataque contra turistas egipcios y termina siguiendo a Bin Laden cuando ya después del ataque, los, luego lo sigue a Pakistán y a Afganistán. Como dice Santi, yo creo que sí el movimiento de Al-Qaeda ha perdido relevancia, especialmente, bueno, hace unos años también ya dejó de estar tan vigente, el Estado Islámico empezó a ser una sombra, que ya hasta los ninguneaba yo creo hasta Al-Qaeda, y empezó a tomar esta relevancia, este, este califato, que ya creo que ya, no sé si tú has recibido nuevas noticias acerca de eso, cómo van ellos, pues mira,
1: de, de vez en cuando siguen apareciendo noticias de este, una por aquí, otra por allá. El tema del Estado Islámico, creo que es, es, es como la evolución natural de, de ello. este Se volvió más pertinente hablar del Estado Islámico más que de Al-Qaeda, porque pues, la realidad es que Estados Unidos sí se dedicó a, a destruir a Al-Qaeda al por mayor. no Obviamente, como bien dices, es ese trauma de las Torres Gemelas, el ataque al Pentágono y el, este, y el, el vuelo de Pensilvania este, este, los dejó traumados, ¿no? Jamás se habían imaginado que los pudieran atacar en su propio territorio de una manera tan dramática y televisada, que ese es el tema, ¿no? este, La Segunda Guerra Mundial no fue te bueno, o sea, no había sido tan importante porque la, la parte televisada era, era mínima. Claro. Aquí el tema de los ataques del 11 de no sé, septiembre es que fueron televisados. Yo me acuerdo que, o sea, todo el mundo estaba como loco viendo su televisión mientras veía los aviones y las torres de Camelas caerse. ¿no? eso es la, el, el gran impacto, ¿no? Entonces, obviamente, a, 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 a nivel política internacional hay un antes y un después de, de, del 9-11. Mm -hmm, este, claro. Hay una reorganización geopolítica, hay un cambio de, de, de estructuras internacionales, hay cambios en políticas internacionales, y tan sencillo como esto, a ti te habrá tocado viajar al aeropuerto para saber que es distinto este, antes y después del 9-11. ¿no? Claro. Entonces, sí creo que, que Al-Qaeda fue disminuyendo en su relevancia, porque Estados Unidos se dedicó a disminuirlo en lo máximo que pudo, ejemplo es este asesinato de, de al-Sawari eh, y, y su sucesor natural pensándolo en un tema de radicalismo islámico es este el estado el estado islámico uh -huh. el califato islámico que este cualquier cosa que pasa ellos se cobran la, la, la responsabilidad <risa> no este explotó una bomba en Guatemala y ellos dicen yo fui yo fui yo fui y tal y la realidad es que tal <risa> vez ni siquiera hayan, hayan sido ellos no pero pero creo que va por ahí
0: este no, no tratando, sé cómo lo hagas. Tratando de mantenerse relevantes, ¿no? Sí, si ya no. También, yo creo que la. Bueno, el poder ha estado, como dices, cazando al que ha específicamente también a la con, con las redes, bueno, con la Internet. Digo, ya es más fácil diga, encontrar estas personas, no sé, y todo este tipo, bueno, ya usando drones para. O sea, ni siquiera tuvieron que ensuciarse las manos los militares gringos. De hecho, esta unidad militar ultra secreta, o sea, ni siquiera sabe el nombre, estaban mencionando que tiene el nombre código Orange pero nada más eso, sí. digo, ya usando drones para llevar a cabo asesinatos que de hecho mencionan que no usaron, o sea, usaron un misil, pero no llevaba explosivos, sino llevaba navajas. Esto para evitar daño colateral. Este, imagínense el nivel de, Ay, de sí, tecnología sí, sí, sí. que hubo que Star Wars, usar.
1: Cabrón. Casi, que, casi ya es sí, sí, sí es el futuro, ¿no? De de este, con un láser te voy a mandar, te, te lo voy a, a mandar desde el otro lado del mundo y solamente a ti te va a pegar, ¿no? Y te va a dar, este, contaminación radioactiva, nada más por el láser. O sea, mil formas de morir, ¿no? Sí.
0: Está, está de miedo, digo. Ya estamos dándonos cuenta que, que, porque aparte hay que tomar en cuenta, bueno, y recordar que hace un año Estados Unidos dijo, oigan, yo ya no quiero problemas en Afganistán. Yo, Joe Biden dijo, ya saben qué, bueno, desde Trump ya estaba diciendo que se iban a salir de Afganistán.
1: Oh, de pero... hecho, desde Obama está el plan de salida, este, porque la propia población ya, 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 no, ya no quería tener ahí presencia en Afganistán, que, que este, digo, es, es parte de toda este, este, esta mentalidad geopolítica internacional que tiene Estados Unidos de mantenerse presente, pero es, es un mini Vietnam para ellos, ¿no? Es, o sea, no perdieron, pero no ganaron. Este, porque al final se salen y, y les dejan ahí el país a los afganos y así de ustedes háganse háganse bolas. Y al final, pues los, este, los talibanes se volvieron a, a, a hacer del poder ahí ahí en, en Afganistán, ¿no? Sí. Que es, pues. este, es, es un poco la paradoja de, entré para quitar a los talibanes, me chuté 20 años, no lo logré, me salgo y les avientas el país en ruinas. Sí. Y dices, es, es de suerte que les vaya bien. Ahí les encargo.
0: Y si es que sí se fueron, bueno, hasta fue muy criticado, yo recuerdo Joe Biden, cuando se salió, todos los republicanos dijeron que era un acto cobarde, que sí es, como dices, un Vietnam 2, casi casi, porque estamos saliendo con las colas entre las patas, dejamos toda la inversión de trillones de dólares según para reconstruir una, uh -huh. para construir una democracia en este país, que nosotros le dimos en la torre, siendo nosotros Estados Unidos, y se lo dejamos a, bueno, esperaban a un gobierno afgano un poco estructurado, se ve que esperaban que si este gobierno iba a caer, tardaría por lo menos un par de meses, tres meses, y veíamos tres días ya todos corriendo a los aeropuertos, esas imágenes de la gente agarrándose de las llantas del avión, tratando de salir del país. Sí, o estarían... sea, gente,
1: gente cayéndose del avión ya en pleno vuelo porque se quedó colgada de las llantas, o sea, así de dramático es. Y, y el tema de Afganistán es, es muy interesante porque. Es, es como, o sea, los rusos entraron y no pudieron. Uh -huh. este, luego los gringos entraron y tampoco pudieron. O sea, es, es, es una guerra de guerrillas y por la propia, propia geografía que tiene Afganistán, es un mundo de montañas con cuevas y, y, y es una guerra de guerrillas que es uh -huh. este, prácticamente imposible aniquilar. Y además, cada consecuencia o daño colateral que haces, te, te, te brotan tres yihadistas más porque te odian, porque mataste a su papá con una bomba, Claro. Entonces se, se radicaliza, eso, es, es, es una juventud muy radicalizable, muy. que tiene todo ese dolor, entonces, este, pues, por cada ahora sí que es como una ira, ¿no? Cada uno que matas te salen tres, tres mal. Entonces, <risa> y la realidad es que sí, o sea, los gringos son especialistas en hacer ese tipo de cosas dentro, este, dando balazos a ver que, este, a, a quién le doy, y ya que descargue la casa, digo, uy, ¿qué crees que aquí no era? Me voy a la siguiente casa y ahí te dejo tu, tu casa, te, te deshice la casa y ahora ve cómo la, la armas tú, ¿no?
0: En teoría, bueno, habían dejado una estructura y yo creo que sí vieron que esa estructura no era, no era o sea, el mismo los mismos afganos nos iban a prestar a hacer, a, a, a mejorar este plan que tenían los gringos, ¿no? Y Se dieron cuenta los estadounidenses sí. y dijeron, ¿saben qué? Mejor vámonos, no sé es que sí si
1: había una estructura y dejaron un gobierno, este, un gobierno democráticamente elegido, entre, entre muchísimas comillas, <risa> este, pero era un gobierno que dependía completamente de los militares estadounidenses, o sea, la, la fuerza militar de Afganistán democrático era el, los militares gringos. Y el momento en el que se van, pues los talibanes tenían todo el, toda la, la fuerza militar, llegaron y entraron al palacio de gobierno que, este como Juan por su casa, güey. O sea, no hubo <risa> ni un balazo disparado, cabrón. Este, eso es lo brutal, ¿no? Es como cuando Pancho Villa y Zapata entran al Palacio del Gobierno, o sea, no tuvieron ninguna resistencia.
0: Así. Ahora, eso también demostraba que los mismos talibanes estaban no erradicados, sino bien escondidos y haciendo desastre por varios lados que tan fácil les fue regresar, ¿no? O sea, ¿no? Se pensaba que estaban derrotados incluso. De hecho, no había escuchado el, nombre, el, el término talibán durante un ratote mientras Estados Unidos estaba ahí haciendo... O sea, sabíamos que existían ahí, pero no se habían este, tomado tanta relevancia hasta que Estados Unidos salió de ahí, yo creo, ¿no? Sí, este, creo
1: que tienes razón. este Porque además el tema de los talibanes es que no es, no es que los talibanes sean afganos, los talibanes son toda una serie de personas dentro de la cultura islámica, que la cultura islámica abarca desde Marruecos hasta, hasta lo más profundo de Asia, este, y que tienen una, una visión muy específica sobre, sobre cómo leer el Corán. Este, claro. Unos son más radicalizados que otros, ejemplo, Al-Qaeda. Los talibán son suficientemente radicales para imponer la regla al pie de la letra, el tema de las mujeres con la, 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 este, la Kibá y la, la ley Sharia y todo este show. Este, pero nos, en teoría... Eso es, en teoría no se radicalicen tanto como para, para lo que llega al Qaeda de ataques terroristas ¿no? uh -huh. este, ellos lo que quieren, es, los talibanes lo que quieren es imponer un gobierno según lo que dice el Corán y, y según lo que dice el Corán textualmente y a su interpretación entonces este, mientras los dejen en paz pues ellos van a o ser sea, su gobierno y no se van a ser no, no este, terroristas no uh -huh. Al Qaeda por el otro lado es lo mismo son los talibanes pero radicalizados y que dicen todo el puto mundo debe de ser, como yo digo, y los pinches gringos se van a morir y todo el que no sea musulmán radicalizado como yo se tiene que morir, maldito infidel, ¿no? Este, Así es. ¿eh?
0: Así es. Hay, bueno, una pregunta que yo tengo es, a un año de la salida de Estados Unidos, ¿qué noticias importantes hemos recibido de Afganistán? Hemos sabido que eh, han empezado a quitar derechos a las mujeres, han empezado a hacer un cierto borrado de las culturas que se tenía antes de que decir, este cambio de gobierno. ¿Tú has escuchado algo más? No sé, también han estado como un low profile durante este año hasta este asesinato, ¿no?
1: Sí, realmente lo, igual, lo mismo que yo es, he escuchado, he leído, es el mismo tema que al principio llegaron y dijeron, a ver, las concesiones dadas y libertades a las mujeres este no se van a quitar siempre y cuando se respeten ciertas normas, una cosa así. este Y, y pues hubo muchas mujeres que dijeron que, bueno, muchas mujeres afganas que decían que eso era pura falacia, este y al final pues terminó siendo cierto no a los dos meses de que pasó empezaron a poner limitantes a las mujeres este que no pueden salir tenían que ir atrás del esposo no pueden tener altos puestos de trabajo no pueden tener puestos este gubernamentales este vaya todas estas cuestiones un poco este pues muy, muy apegadas a, a, a esta no, visión talibán del, del Corán pero pues, no pasaba de eso, ¿no? De, de los, las violaciones a derechos humanos, o sea, cuestiones así, más allá de cuestiones internas del país, este, de, de, pues, de la aplicación propia de la ley talibán, uh -huh. no llegué a escuchar nada de ellos. El mundo estaba más centrado en la pandemia, en la invasión rusa este, a Ucrania, o en, este, pues no sé, otras tonterías como la inflación, el Bitcoin inclusive. Sí, este. Bitcoin. Ustedes así que están viendo a los pobres afganos cómo sobrevivían, ¿no? Hasta, hasta ahora que sale esto, y que creo yo que inclusive queda hasta solapado y, y este medio como de segundo grado de noticia, no, no tiene el impacto que, que pudo haber tenido en otra ocasión por lo que tu tía Nancy Pelosi hace, ¿no? Este...
0: ahorita pasamos con tu tía Nancy Pelosi, nada ¿no? más para terminar con, con Afganistán. Eh, diplomáticamente, frente a otras potencias como China o Rusia, ¿cómo? ¿tú has escuchado algo que han volteado a ver Afganistán, han querido hacer tratar con el gobierno talibán? Yo no he escuchado tanto acerca de acercamiento de otros grandes potencias.
1: O Rusia históricamente siempre ha sido receloso de Afganistán, porque Afganistán es el Vietnam de los rusos. O sea, en los mm. ochentas este, Rusia invade Afganistán, se pelea con los con los talibanes y con lo que después sería Al-Qaeda. Este, de hecho, los gringos arman a Al-Qaeda, les dan las, las, las armas a Osama Bin Laden, les dicen, les, los entrenan, les dicen cómo pelear contra los soviéticos en un intento de frenar la avanzada comunista, claro. que, que termina derrotando, entre comillas, a Rusia. Bueno, bueno la, Unión Soviética, la Unión Soviética se sale de, de, de Afganistán y llega un periodo de incubación de Al-Qaeda en el que pues, pasan, no sé, los 15 años, 20 años en los que Al Qaeda se empieza a formar y, fer y fermentar uh -huh. para terminar los ataques del, del 2001, ¿no? Este, el 9-11. Pero, pero no, a ver, Rusia siempre ha sido racionalista en Afganistán. Afganistán es de los pocos países que terminan en Istán. Ajá. Este, Kurdistán, Tayikistán, este, Kirguistán, todos estos, que nunca fueron parte de la Unión Soviética, entonces eh, ellos, ah. a los rusos les duele esa parte, ¿no? <risa> este, y China, pues China no tiene interés de expansión territorial fuera de lo que ya reclama como propio, uh -huh. este, no le interesa... A, a los chinos ya tienen demasiado territorio y tienen demasiada gente ¿por qué se meten con pedos este eso sí en ese sentido creo que pues, no, no, no ni les interesa ni los voltean a ver ¿ves? mientras no me estoy chingando pues, o sea, son como una mosca ¿Y mientras no me estoy chingando este, Todo bien. existe ahí sí. ahora porque además es curioso lo, los, los musulmanes radicalizados o sea el, el radicalismo islámico generalmente no no tienen ningún ningún inconveniente digámoslo así Ningún problema con, con religiones asiáticas, con los sintoístas, con los hindúes. Bueno, con los hindúes sí, este, <ríe> principalmente por el tema Pakistán-India, okay. pero con los sintoístas de Japón o con las religiones budistas de China, este o, o con todas estas mi, micro religiones de todo el mundo chino, uh -huh. generalmente ni, ni los pelan. Es igual, ¿no? Este, para ellos es así es, es como, eh, esto Muy es
0: Interesante que no exista un conflicto, ¿eh?
1: No, generalmente el conflicto talibán, bueno, el radicalismo islámico es contra el cristianismo, es esa, ¿sí? el judaísmo, cristianismo, ¿no? Toda la, esa vertiente occidental, <risa>
0: la que le da problemas.
1: Sí, pues es que más <risa> <y tal>, es <risa> fácil estar ahí
0: picándole al erizo. Ahora ya para terminar y pasar a nuestro siguiente tema, como mencionamos, ¿a Estados Unidos ya no está en Afganistán. Sin embargo, tiene la capacidad tecnológica. Y de vigilancia para poder asesinar a alguien en Kabul, Afganistán, en su capital. De una manera que ni siquiera... Bueno, quizás... Es que es por, por lo mismo. ¿Tú, ¿tú crees que por lo gobierno, mismo? Porque a nadie le importa a Afganistán, güey. Pero ¿Tú crees que el o sea, gobierno talibán cooperó con Estados Unidos para que asesinarán a Ayman Alza. No, para
1: nada, al contrario. Yo creo que los gringos se metieron ahí sin preguntarle a nadie. Y el tema, y es justo eso, ¿no? Afganistán no le importa a nadie que ni los rusos ni los chinos tuvieron un pero en que los gringos se metieron ahí. Uh -huh. Cosa distinta, por ejemplo, si los gringos deciden un día decir, ay, ¿sabes que este, Me voy a meter en Venezuela, China levanta la mano, ¿no? O me voy a meter en Ucrania, Rusia le dice, no, güey, aquí no. Uh -huh. O me voy a meter en Corea del Norte y China le dice, no, güey, no te metas ahí. Este, O sea, si, no, no puedes pasar ni un avión por encima de ahí, ¿no? Es ese gringo. Uh -huh. Este en cambio en Afganistán es oigan, me voy a meter ahí, pásale, güey. Este, este, este Y ahora los, los que se van a quejar son los, son los afganos, güey. Este, pero pues, sé que sí. te vale madre.
0: Este, ¿no? Sí, <risa> qué van a hacer exactamente. Esto fue bueno, demuestra poderío estadounidense. Demuestra poderío. Bueno, es la respuesta de Joe Biden al que le dijeron débil hace un año, porque sí salió no. Joe Biden a decir, oigan frente a, a los medios y dijo, oye, llevamos a cabo este asesinato y se llevó a cabo muy bien con las fuerzas nuestras fuerzas especiales y lo celebramos, ¿no? Un terrorista menos. ¿Crees que va, es, es suficiente como para decir, ah, no estamos tan mal en Afganistán en Oriente Medio a pesar de habernos salido?
1: No, a ver, en política gringa,
0: y esto es desde
1: la época de fundación gringa, este esta, esta noción de los de los hawkish, los, los, los presidentes que son hawks, uh -huh. que son presidentes agresivos, este, expansionistas, eh, que tienen una postura muy dura a nivel diplomático, etcétera, ¿no? O sea, son presidentes fuertes, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Y eh, su contraparte son los que no son los que no son intervencionistas, dígase un este, Jimmy Carter, Biden cae en esta, en esta este, en esta categoría, ¿no? Este, que son más como tranquilos, presidentes que no, no se meten tanto en, en política internacional, que son vistos como débiles, generalmente pierden la reelección, este, por ejemplo, Jimmy Carter, uh -huh. eh, que Jimmy Carter es el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos uh -huh. para el mundo, pero el peor presidente que ha tenido Estados Unidos para los gringos, porque pues, es un presidente anómalo, este, claro. ese no tenía nada que ver con lo que es la política gringa. Eh, y este Joe Biden es yo creo, y es mi opinión, él gana la elección por ser un contrapeso para Trump uh -huh. y ser la única via opción viable para los demócratas. Este, pero es ya estaba muy viejo. <risa> es una, es, ya está muy senil. O sea, olvídate, lo viejo, ya va a estar muy senil y no es un político fuerte, que era lo que estabas todos ahorita. Ahora, a responderle la pregunta. O sea, ya, ya nadie le importa a Afganistán. O sea, <risa> los rusos no se quejaron, los chinos no se quejaron. Vaya, ni los canadienses ni los europeos dijeron, ay, no mames, derechos humanos, güey, ¿cómo lo O sea, nadie, o sea, a nadie le importó. Vaya, ni Venezuela dijo algo, güey. O sea, pues sí, wey. Ah, mira, mataron a un güey. <risa> o sea, así, cabrón. Entonces, Estados Unidos está embriado de demostrar poder, sí, sin duda, desde Trump. Es, y ese es el por qué Trump llega a la presidencia, porque hay un tema ahí de de que Estados Unidos dejó de ser la potencia hegemónica uh -huh. y ahora vivimos en un mundo multipolar en el que al, aparentemente hay, en principio, cuatro potencias mundiales, uh -huh. que una es Estados Unidos, otra Rusia, otra China, y esta es la Unión Europea o el poderío europeo, en general como un conjunto, porque si lo separas, no, ninguno es potencia. Uh -huh. Y son esos cuatro polos, ¿no? Y de esos cuatro polos, este, pues Estados Unidos ya no es el hegemónico, ya no es el más fuerte. En, en, durante la Guerra Fría era un mundo bipolar, en el que estaba la Unión Soviética y los gringos, y no te metes con ninguno de esos dos mm -hmm. se cae la Unión Soviética y caen los gringos como máximo, máximo exponente hegemónico, y la policía del mundo y ellos son los meros meros de todo el mundo pero pues eso in, eh, incentivó el desarrollo de otras potencias como en el caso chino, al resurgimiento de Rusia, y, y la Unión Europea, que fue un, un putazote gigantesco para, para Estados Unidos entonces ya, ya, no, ya no son la, la policía del mundo, ya no se pueden meter donde quieren que nadie les diga nada entonces, esto de Afganistán es un como si México invade Guatemala, güey. O sea, te van a decir güey, no mames, ¿qué te pasa, cabrón? o sea, esos güeyes que, ¿qué te hicieron, cabrón? pero es que me pateó, pues sí, güey patele de regreso, pues no le invadas güey. o sea, así, o sea eh, ¿a quién, importa? ¿A quién <risa> este, importa? creo yo y Ay, más güey. por la situación mundial, ¿no? de pandemia, de Rusia-Ucrania este y de, de China-Taiwán, ¿no? Este, de todo el tema chino, ¿sabes? ¿De ¿Afganistán qué, güey?
0: Bueno, dale, dale crédito por ser nuestra primera nota del podcast. Yo, yo creo que está buena para empezar. <risa> sí, bueno. Porque sí, sí, como, A ver, el tema, el tema es,
1: es, es relevante porque pues, es como un... Es, es darle carpetazo a algo que, que movió al mundo hace 22 años? Uh -huh. Y que cambió la dinámica del mundo, eso sí, sin duda, ¿no? Eso es, el 9-11 cambia la dinámica mundial. y De hecho, es a partir de, del 9-11 que Estados Unidos pierde la hegemonía. O sea, uh -huh. ese es el punto básico, el punto de pivotal, en el que Estados Unidos deja de ser la potencia hegemónica y se vuelve un mundo multipolar en el que hay al menos cuatro potencias este, económicas, políticas, militares con influencia a nivel mundial.
0: Y creo que ese es un buen pie para pasar a nuestra siguiente noticia. Y es que, como nos mencionó Santi hace rato, nuestra tía Nancy Pelosi la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Presidente de la Cámara de Presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos decidió por, pues, por decisión propia ir a visitar hacer un tour este, por, hacia Pacífico en general una de esas visitas empezó, todo el mundo pensábamos que era directo a Taiwán, pero no como que primero se fueron a Singapur descansó ahí la señora porque pues, ya tiene como 80 años, ya, ya está grandecita porque un vuelo tan largo, pues no aguantaba. Y todos decían que ya no iban a ir a Taiwán, que ya había pasado la crisis. Eso fue hace un día, no ¿eh? estamos hablando casi tanto. Pero nos va llegando una noticia hoy en la mañana que decidió la señora sí irse a Taiwán a visitar una visita normal. Y de hecho, creo que bueno, comentaban ciertos chismes porque les digo, este momento está chismeando todo. Incluso el presidente de Taiwán le dijo, oiga señora, si puede evitárselo, estaría mejor, pero pues, ¿qué le puedo decir yo?, ni modo. Entonces, Nancy Pelosi, contra todo, incluso contra Joe Biden, decidió ir a Taiwán a visitar nada más y a poner en riesgo el orden Esto, geopolítico. Eso te habla de
1: la debilidad de Joe Biden, para empezar. Este, a pesar de Joe Biden, la, la, la vieja esta decide irse, ¿no? <risa> mira, es, este es un tema bien interesante porque Taiwán, que de hecho no se llama Taiwán, se llama la República de China, <risa> es, este, es la República Democrática de China exacto es este es el remanente de la guerra civil china en el que Mao Tse fundador de la, de la China comunista se pelea contra el Chiang Kai-shek este, que era el presidente de la República China y este, Chiang Kai-shek termina perdiendo la guerra y se este, con lo que quedaba de su gobierno va y se exilia a Taiwán y se vuelve el gobierno de la, de la República China en el exilio y El tema es que Mao nunca pudo contra, contra Taiwán porque nunca pudo llegar a invadir la isla y al final terminó siendo un, un tema ahí de división. Eh, la, 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 la China maoísta, la, la China comunista no reconoce a Taiwán como país. <ríe> Inclusive en un inicio todo el mundo reconocía a Taiwán como, como China. Ajá. y tú veías este, a, a, un mapa y decía República Democrática de China y veías el mapa y veía, decía República Democrática de China este, y el primer, o sea, bueno el, el, el jefe de gobierno era Chiang Kai-shek y su séquito su, su y sus seguidores y los que hayan sido elegidos y el, 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 el asiento en la ONU lo tenía Taiwán o sea, ah. el, el asiento en la ONU que decía China era de Taiwán el, el representante de Taiwán estaba ahí este, los chinos se pelearon con los soviéticos y en un proceso ahí de movida de guerra fría bien interesante los gringos, al momento en el que se dan cuenta que los chinos están peleando con los soviéticos y que los dos son comunistas, dice de aquí me agarro y rompo en dos al, al, al comunismo. Por un lado está el comunismo, el marxismo leninista, uh -huh. este y por otro lado el marxismo maoísta, que es un tema agrario, que es distinto porque por un lado es eh, los marxistas leninistas son un, peor, un, un tema de... de de, pues, de sindicatos, de soviets, de, uh -huh. de, de todo eso de, de... ay ¿Cómo dicen? De, de obreros. De madre, proletariado, de proletarios. Uh -huh. <risa> y el tema de Mao es un tema agrario, es principalmente es una revolución agraria. Uh -huh. Entonces, ahí, ahí está el principal choque y cuando Estados Unidos se da cuenta de este choque y que y que, que rompe relaciones, se voltea con China y le dice yo te hago el paro, te reconozco a ti como China y peleo para que en la ONU tú seas el que tiene el, el asiento en este, ahí... Ajá. pero manda al diablo, o sea, así a los rusos, a los soviéticos. Y sí, sí. búscalo en internet, es, está brutal, güey. Es una foto en la que está, está el diplomático, el embajador de la República de China, que está llegando a la ONU, y llega a su asiento y ve a tres chinos de la China comunista sentados así cagándose de risa, <risa> con su bandera roja con las estrellas. Dices, se ¿qué pedo, güey? Aquí estoy yo, yo soy el bueno ahora, güey. Entonces, se voltean los otros, los de, los de Taiwán, diciendo, oye, ¿qué pedo, qué pasó? No, es que tú ya no eres reconocido como Estado, güey, nadie te reconoce ya. Y así, güey, literal, de un día para otro, los güeyes llegaron y no sabían. No, llegaron no. y de un día para otro ya no existía Taiwán para el mundo, güey. Taiwán era una república rebelde de, de, de la China este, maoísta. Wow. Entonces, no. ese es el trasfondo político de lo que está pasando ahorita. Entonces, trasládate unos que son como 50 años a hoy. Ajá. Uh -huh. Y entonces Estados Unidos está volviendo a reconocer oficialmente a Taiwán. Creo que a nivel mundial, Costa Rica, este, no sé, este, Cataluña, <risa> eh, de Osetia del Sur, Kosovo y de estas micronaciones, así que a nadie le importa nunca, son los únicos que reconocen a Taiwán como país este independiente, ¿no? Este, y Costa Rica porque tiene relación comercial muy importante con Taiwán, pero fuera de eso, nadie reconoce a Taiwán. Y el pedo, el, el trasfondo que es, genera un pedo cabrón de esta visita es que la visita de un de un representante oficial de, de un país, en este caso Estados Unidos, a territorio taiwanés es reconocer la soberanía de Taiwán por encima de la de China. Ajá. Entonces Estados Unidos está mandando el mensaje de que yo reconozco dos naciones, reconozco a la China comunista y reconozco a la China-Taiwán. de Y eso le dan la madre a la política interna de China. Que, claro. siempre, que había pasado un, un periodo de Pax Porfiriana uh -huh. en el que China dejaba a Taiwán ser, así de tú haz lo que tú quieras, no tengo ningún pedo, pero que nadie te reconozca, uh -huh. y que ningún jefe de estado vaya a tu estado, y este, de pis ahí, y todas tus relaciones comerciales a mí me vale cacahuate, no me voy a meter, X. Siempre y cuando la gente reconoce que yo soy chino, y que me reconozca que yo digo que tú eres este rebelde, ¿no? Pero en, en, ahorita que ya tienen este pedo, entonces ya es, oye, ya, 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 estuvo bueno. Ahora sí ya, ya, no, ya no hay packs por ya no, ya no están tranquilos, ya este, esos son míos. Uh -huh. Y que llegues ahí este, sin, sin mi permiso y sin mi aprobación, uh -huh. está de no. Ese es el
0: verdadero el, 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 el problema ahorita. Ahorita que mencionas, o sea, ¿Taiwán puede hacer acuerdos comerciales con otros países, digamos? O tiene, y al momento de hacer esos acuerdos comerciales, ciertos países lo reconocen, o cómo se maneja el comercio ya no tenemos idea.
1: Pues es que sí, o sea, ¿tai Taiwán puede hacer acuerdos comerciales con quienes los reconozcan como país. Este, Por ejemplo, Costa Rica, ¿no? Uh -huh. El pedo de lo, si tú ves la mayoría de tu ropa, bueno, no, al menos en los noventas s y principios de los 2000s, el 80% de la ropa aquí en México decía made in Taiwán. Uh -huh. Lo que pasaba es que Taiwán maquilaba toda esta, esta infraestructura, ¿no? toda esta mercancía. La mandaba a Costa Rica y Costa Rica la, la este la, 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 la colocaba en, todo, en todas partes del mundo. Ah. Entonces, Taiwán nunca hacía un acuerdo comercial con Estados Unidos o con, con ningún país así. Lo que hacía era un acuerdo comercial con alguna empresa, por ejemplo, Nike. no okay. Pero entonces la cláusula decía, güey, este, todo lo que se produzca en Taiwán pasa, y es un ejemplo, no pasa por Costa Rica y de Costa Rica lo distribuye. Entonces es un producto que viene desde Costa Rica. que Costa Rica no tiene relaciones con China. Oh, relaciones okay. con Taiwán. Vale, Entonces, vale, vale. políticamente hablando, Taiwán no tenía relaciones comerciales con prácticamente ningún país. <risa> este, <risa> ahorita el pedo es que gracias a esto, en teoría ya debe de haber relaciones comerciales con, con Estados Unidos. Al menos Estados Unidos ya lo está reconociendo como un país, no como <risa> una parte de China.
0: Ah, sí, es un asunto, porque para los escuchas que no sepan, si esta política de una China, de One China Policy, se había mantenido durante un ratote y de hecho no había, hay un precedente de que había otro representante del gobierno, el líder republicano en 1997, Newt Greenwich, que también era entonces presidente de la Cámara de Representantes, hizo una visita a Taiwán. Sin embargo, 1997 era un tiempo muy diferente a la China de hoy, ¿no? Podía... Taiwán podía hacer estas demostraciones y Estados Unidos podía hacer estas demostraciones de poder frente a China. Sin embargo, pues poco a poco el poder, el, el poder geopolítico de China ha ido creciendo, obviamente. Su nivel comercial, como potencia comercial, es inmensurable. Bueno, solo mesurable contra Estados Unidos y genera estos conflictos. Y no sé si te acuerdas también de una noticia reciente. Bueno, no reciente, tiene como un año durante la pandemia. De, que fue muy sonada que Joe Sin, John Cena, el, el, el luchador Ajá, de la WWE... El, el... Que ahorita ya es casi estrella de cine 100%, mencionó que Taiwán era un país, no por, por, por pura, en una entrevista y se le salió, básicamente. Y como el otro día, una, o sea, le dijeron que hiciera un mensaje disculpándose con él con el país, con China, sí, es que sí, por es que es haber hecho, tema. por haber resultado y hablando en, 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 en mandarín, bueno, en chino cantonés, así Johnson hablando perfectamente chino, diciendo que perdón, estoy muy agradecido con China, ellos han sido siempre muy buenos, una disculpa por haber hecho esta semejante insulto, ¿no?
1: Barbaridad. <risa> y es que sí, o sea, cara... mira, a ver, justo estoy viendo un mapa de países que reconocen a Taiwán como país, y está Guatemala, Belice, Nicaragua, Costa Rica, Haití, <risa> Santa Lucía, Trinidad y Tobago, <risa> Paraguay, el Vaticano, eh, Vanatú, Islas Marshall, este y por ahí vete más islitas en el Pacífico. <risa> y that's it. Este, yeah. es lo único.
0: Es lo único. Entonces,
1: lo único.
0: o sea, sí, es un pedo. <risa> <risa> como les comentamos, la Casa Blanca y el Pentágono advirtieron contra esta visita porque sí lo veían como no, no era recomendable. Eh, a sus, bueno como diríamos, tocarle los huevos al tigre, de forma coloquial, perdón. Pero sí. también ciertos, bueno, ciertos republicanos festejaron este viaje como haciéndole afrenta a Joe Biden, ¿no? diciendo que qué bueno por esta señora, porque está diciendo, mostrando los tompiates que Joe Biden no tiene haciendo este viaje. Entre ellos, bueno, varios republicanos, pero interesantemente, si esa palabra existe, Trump criticó este viaje de Pelosi. Diciendo que Biden, pues digo, si sí hay que tener cierto, no, no diciendo nada, Biden ya sabe que suele tener enemigo, pero diciendo que está que no es bueno, no es, no vale la pena arriesgar tanto en estos momentos.
1: Sí, es que se están, están echando toda la, la casa por la ventana estos güeyes, y además, o sea, en plena situación económica a nivel mundial, de recesión, de inflación. Este, el pedo con, con Rusia y Ucrania, que no es no es también cualquier pedo, o sea, eso tiene implicaciones políticas y económicas importantes, este estarle tentando los huevos a China, que es, pues es el, el mercado del mundo, güey, o sea, China es el mercado del mundo, entonces es, este, es, es a mí se me hace un, un, un error estratégico brutal de parte de Estados Unidos, este, que sin duda, a ver. Hoy no empezó la, ter la Tercera Guerra Mundial. Este, como ta la también la gente decía que con lo de Rusia este, iba a empezar la Tercera Guerra Mundial. Uh -huh. Pero sí pues sí son señales que hay movimientos políticos internacionales que parecieran movimientos similares a, lo a los previos a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial que podrían desarrollarse en un conflicto armado a nivel internacional de gran escala. Porque pues ya tienes tres bandos, de los cuales dos pues Digamos que no, no están tan peleados. Rusia y China no están tan tan distanciados como uno podría pensar. De hecho, Rusia apoyó completamente a China y dijo que era una mamada lo que estaban haciendo los gringos. Uh -huh. este Y calarle, calarle los huevos a los chinos a ver qué tan huevón huevos nos salieron para ver este, si, si se avientan a algún tema militar por una visita a Taiwán. Es, este, es delicado. De hecho, China ya avisó que una planta que iban a construir en Estados Unidos ya no la van a hacer, que era una planta que le distribuía, creo que eran más ba baterías para Tesla y Ford. Uh -huh. Este entonces generas un conflicto económico y de mercado que era innecesario para los gringos. Este generas tensión política a nivel internacional que era innecesaria para el mundo, después de una pandemia y uh -huh. después de lo que está haciendo Putin. Este eh, y generas escasez de productos. Ahora, eso es una super... Y te lo voy a poner en paréntesis, este como si quieres lo platicamos después, Ajá. es una ventana de oportunidad de oro para México. O sea, es, <risa> es de volte, que, que México se voltea y le diga a los gringos, güey, te peleaste con los chinos, aquí estoy, güey, este mándame toda tu maquila, cabrón, bueno, yo te maquilo lo que quieras, ¿no? Obviamente con el presidente que tenemos, dudo que algo similar pase y que... Este, pero no sé, o sea... A Lo que voy decir, es, es una oportunidad de oro para para poder posicionarnos geopolíticamente y comercialmente con los gringos súper bien. Ajá. Porque al final todo lo que China le deje de mandar a Estados Unidos lo, lo puede hacer México. Así y claro. Estados Unidos va a tener que voltear a ver a alguien para ver quién le, va, quién le va a proveer de eso. El tema es que en 2022 vivimos en un mundo globalizado. A quien le guste, el que no le guste, pues, sorry, mi rey, es un pendejo por no darte cuenta, pero el mundo está globalizado, güey, y el mundo ya no es de individuales y de nacionales, y, ay, yo soy mexicanito y mis productos y compra local, y sus mamadas, esas son unas pendejadas. Entonces, sí, perdóname. Y el chiste es ese, güey, o sea, es que no vea que lo que le pasa a China del otro lado del mundo le afecta hasta a Tuvalu uh -huh. o a Seychelles. Sí. Está estúpido, wey, porque es, <risa> es un mercado global wey, y las cosas no, no, ya no funcionan así. Tan así que hoy aterrizó la, la tía Pelosi en, en Taiwán y te enteraste mientras estaba aterrizando. Wey. La gente, creo que fue uno de los videos más vistos en Twitter desde hace como cuatro años, uh -huh. este que la gente estaba viendo cómo aterrizaba el maldito avión. Sí, claro. Eso hace 40 años, la gente se hubiera enterado así de. Es cuatro horas después de decir, uy, aterrizó la te en Taiwán, qué pedo. Sí. Entonces, la rapidez de información ahorita es un tema
0: de mundo globalizado. Ese es un ese mundo globalizado, sí es lo que. Bueno, la ventaja que tiene China, ¿no? Y bueno, China había mandado advertencias desde antes de que subiera, desde que subiera Pelosia al avión, dijo que de hacerse este viaje se tomarían medidas resueltas y enérgicas. Y si se realizaba la visita, el ministro de Exteriores, Wang Yi, Comentó, ciertos políticos americanos están jugando con fuego en el tema de Taiwán. Ojo ahí, o sea, con fuego. o sea Estamos hablando de, como si es algo bélico. Esto definitivamente no tendrá un buen desenlace. Esto desenmascara a Estados Unidos como el abusador del mundo y el saboteador de la paz mundial. Pues ese se voy a
1: de decir en palabras todo lo que yo te acabo de decir en palabras
0: en palabras diplomáticas. Sí, que, sí, también, sí. que también las represiones que va a tomar China van a ser 100%, bueno... No ciento vamos a ver qué hace, pero una gran parte van a ser económicas, ¿no? Como dices, no van a hacer esa fábrica de baterías, pueden detener este, líneas de suministro por mucho tiempo y de manera sustancial, afectando a diversos mercados que, eh, por, principalmente Estados Unidos, no van a poder pues, saciar, ¿no?
1: Mira, yo creo que los chinos son, al menos actualmente, más inteligentes políticamente hablando que los gringos. Entonces, no creo que se vayan a aventar a hacer alguna acción militar que desencadene un conflicto a nivel a, de escala global.
0: Uh
1: -huh. Este, Lo primero es, es sanciones económicas y bloqueos económicos a, a, este, pues, a Estados Unidos y sus aliados. Uh -huh. este, eso va a empezar a elevar tensiones, elevar tensiones, elevar tensiones. Y desde mi perspectiva, y por eso digo que los chinos son más inteligentes, Estados Unidos es el típico bully. Claro. ¿No? Y Estados Unidos es, güey, me pegas y yo te reviento. <risa> wey, me tocas, te tito, agarro y te reviento, te mando al hospital. Y los chinos no, los chinos es, te aguanto uno, te aguanto otro, te aguanto otro, te aguanto otro y te voy a empezar a tirar piedritas, güey. Uh -huh. A ver hasta cuando me aguantas. <risa> yo creo que lo que quieren hacer los chinos es estar levantando piedritas hasta que los gringos exploten y... Digan, ¡Ah! Contra los chinos todos! ¡Ah! Y salen los pinches tejanos ahí con sus pistolas, la mamada. Y a Estados Unidos se aventura a hacer un primer ataque y entonces le regresan en la bofetada ahora sí. Güey, ¿qué crees? Los chinos ya no somos los chinos de hace 40 años, güey. Ya somos los chinos de ahora. Y ahora nosotros nos ponemos las reglas. Y le va a explotar en la jeta a los gringos. El pedo más grande es que nosotros estamos al ladito de ellos.
0: Güey. sí, 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 <risa> sí, sí, sí Ese es asunto. un Pero
1: sí, Yo creo que China es lo suficientemente inteligente para estarle chingando para que explote. A ver, ¿hasta cuándo nos le colma la paciencia a los gringos? y el te invado, y no, o sea, no se puede invadir China, son 3 mil millones de habitantes, no, no, no lo vas a lograr. Entonces, el pedo es que los gringos creen que lo pueden todo, entonces, bueno, uh -huh. ahí va mi, mi idea, no, no quiere decir que así vaya a pasar, yo creo que la, el mundo se va a comportar de esa manera, que los chinos le van a estar poniendo sanciones, bloqueos, este ya no te voy a mandar esto, ya te voy a dejar de invertir, ya no puedes meter dinero acá, ya no puedes meter dinero por acá, hasta que los gringos se cansen y, como buen bully, exploten y quieran hacer alguna mamada y que
0: la caguen. <risa> Ahorita comentaste que los chinos están siendo más inteligentes. Yo creo que sí si hay cierta inteligencia de parte de esta señora de Nancy Pelosi, porque eh, Xi Jinping, el presidente habitual de China, va a presentarse elecciones próximamente, no va a tener un referéndum, creo y ya planea tirarse otro, otro, otro término. Entonces, también es como para mostrar cierto poderío frente a este cambio, no de régimen, sino del restablecimiento del régimen.
1: Sí, el tema... acuérdate que en China comunista hay, eh, hay un solo partido, entonces esas elecciones son más bien un, un dedazo de, del, del politburo chino, uh -huh. este, del Partido Comunista. Entonces, eh, es más bien como una confirmación de que sigue siendo el ungido, ¿no?, uh -huh. eh, Xi Jinping ya no está joven, ya también está con sus buenos años. Y obviamente, pues siempre están los políticos sedientos de poder. Este, y al menos ya, ya aparecen un par de figuras que parecieran ser los posibles sucesores. Okay. Porque los van entrenando, ¿no? Y además tienen un. Es bien interesante la política china porque tienen un, un esquema en el que tú no puedes ser funcionario si no fuiste pre-funcionario de eso. O sea, tú no puedes llegar y ser, no sé, este, como el peje, ¿no? Que, de la nada se volvió el gobernador de, de la Ciudad de México y del gobernador de la Ciudad de México no fue nada y ya después fue presidente. allá Ajá. tienes que haber pasado primero por... este pues, ¿Delegado? Juanito de las Tunas de, de la delegación, luego jefe de, de vecindad, luego jefe delegacional o presidente municipal, luego gobernador este, luego secretario de Estado y luego, bueno, luego subsecretario de Estado luego secretario mm -hmm. de Estado y luego preside, ya presidente, ¿no? Si no cumples con todos esos escalones políticos, Ajá. no puedes llegar al siguiente escalón, claro. no te puedes brincar un escalón, pues, no puede llegar Juan de las Tunas a querer ser presidente, ¿no? Como Juárez <risa> que, <es> <risa> que, que quiso ser candidato y este, y que, y que nunca ha tenido un cargo de, de elección popular allá tienes que haber pasado por todos los escalones ok, entonces realmente son pocos los que pueden suceder a, a Xi Jinping, okay. eh, esa parte lo hace, este, le, le mete presión por un lado, porque hay gente, políticos chinos que ya, ya quieren, y ya él dice, oye, ya me toca a mí. Pero por otro lado, Xi Jinping, pues es, es, es como, como el dictador, güey, o sea, es el que tiene todo el poder y hasta que no, prácticamente hasta que no se muera, y así que ya no pasa así, pero es prácticamente, o sea, ya hasta que ya. Él decida que ya no está, o que, no que haya un putz al, a, a, este, interno del gobierno, bueno, del partido, lo quitan. Entonces, estas elecciones son realmente una simulación a nivel externo, pero a nivel interno es una confirmación de confianza uh -huh. de parte del, de, del politburó chino, del, bueno, le llamo politburó que no se llama así, así se llamaba en URSS. es del Partido Comunista, eh, o una falta de confianza y una, una siguiente escalada generacional. Yo creo que Xi Jinping eh, pecó de globalista Ajá. porque se abrió demasiado al mundo y permitió ciertas libertades eh, a, nivel, a nivel política interna y de cómo el mundo percibe a China, Ajá. pero su gran éxito ha sido la parte económica, entonces no sé, o sea... No creo que este tipo de situaciones le generen presión
0: política interna. Ok. Como para que lo tire. No. Si lo tiran es porque ya lo iban a tirar desde antes de que pasara esto. Pero no ves que muevan tantito la aguja.
1: La, uh. no, no, no creo que sea una estrategia gringa de vamos a meternos allí, a ver cómo afectamos las elecciones y así. Es lo mismo que, que con Rusia, ¿no? O sea, por más que los gringos quieran, Putin sigue siendo el güey más querido en Rusia. A pesar <risa> de esto, que mucha gente... o sea Putin siempre tuvo niveles de 80% de aceptación, una cosa así, ¿no? Claro. Después de esto de, de Ucrania, le bajó el punto que el 70, 60, una cosa así, pero al final la gran mayoría de los rusos adora a Putin, y, y ese es el tema, ¿no? Que eso es lo que le, le duele la cabeza a los gringos. ¿Cómo los rusos pueden querer a ese güey? Pues, sí, lo, lo adoran, güey. No, no. es, es un chingón, este tan tan. Eh, pero pues sí, es, es lo mismo que China. Este, no creo que eso, eso pueda afectar un sistema, porque además, como en Rusia... En las elecciones, este, pues, no, la gente no será afectada por lo que diga o haga Estados Unidos. De no. hecho, allá el gran enemigo es Estados Unidos. Es, es el, al que le voy a dar mi voto es el que diga que Estados Unidos es un pendejo y que le vamos a, le vamos a quitar la hegemonía. Ah, exacto
0: Bueno, y ahorita con este movimiento de esta señora, también como que se está conjugando ya bien ese bloque euroasiático. Bueno, ¿cómo, cómo se dice? La, la Unión Rusia. Ruso-China, o sea,
1: sí, ruso, sí, sí, sino rusa, sino sí rusa. no
0: rusa, sí, rusa. Podría ir, o sí. sea, ¿tú crees que va a haber un acercamiento de China de hoy? Sí, como que estos de aquí al lado se están pasando un poco de, de lanza y estoy un poco más de tu lado, aunque no lo no le exprese de manera tan al mundo, pero como que sí estamos aquí en un conflicto y nos sentimos así como amenazados por las fuerzas de afuera.
1: Mira, este hace muchos años, por ahí de 2009. Hace eh, mucho, sí. Y, <risa> sí, sí, y eso lo sé porque mi tesis fue al, al respecto. Rusia celebró un, conta, un, un convenio mercantil, económico, este, de todo este tipo de agrario, etcétera, uh -huh. eh, que tenía ciertas similitudes con la semilla que, 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 que fue el, lo que después se evolucionó en la Unión Europea. Uh -huh. Era un tratado de libre comercio, entre comillas, entre China y Rusia, que tenía tintes políticos y ciertas cláusulas militares. Okay. Este y, y en Rusia lo promocionaban como el, la respuesta al impacto occidental que había en Asia, ¿no? a la presencia occidental que había en Asia. Okay. Entonces ya hay un presidente de relaciones sino-rusas, este desde el punto de vista económico y comercial, pero con tintes, con tintes militares. Uh -huh. y en virtud de lo que ha pasado y con base a todo lo que ha pasado de, de la invasión a Ucrania este, de parte de Rusia y ahora con esto el, lo único que están haciendo es que los chinos y los rusos no se entiendan entre ellos, pero lo único que pueden decir es gringo o malo uh -huh. ¿No? este, entonces <risa> cuando tú le, le, le dices a dos güeyes que no se entienden entre ellos, que tienen una sola cosa en común y que es el otro güey que está ahí en es malo Nada. No. Es, es lo que van a entender todos, güey. Entonces, Rusia y China están entendiendo entre ellos. Lo único que se entienden es: ese güey es el malo, cabrón, vamos a pegarle. Y ya después vemos si tú y yo nos pegamos. ¿no? Entonces, <risa> Rusia quiere tirar a los gringos y ahorita China pues, no le está gustando lo más mínimo lo que se hacían los gringos. Entonces, también, decir, ah, los rusos tenían razón, güey. Es gringo malo.
0: <risa> gringo malo, 100%. Para terminar, Santi, ¿qué estaba pensando Nancy Pelosi para tomar este, decidir este tour? Seguro lo, lo, lo platicó con bastante gente, yo creo, con su partido, no sé. Yo creo que no tanto con Biden, no sé, no, ni con los republicanos. No, es que yo creo que el pedo, el pedo
1: más que un tema de elecciones chinas va por un tema de elecciones gringas. Biden tiene tres cosas que son súper malas para la siguiente elección. Una sí. es que es un presidente súper débil. Ajá. Un presidente súper viejo. <ríe> Y un presidente sin el apoyo ni de su partido ni de su gente. Ajá. Entonces, yo creo que la próxima elección, el Partido Demócrata estaría buscando no presentar a Biden como candidato, sino presentar a alguien más ah. que vaya contra posiblemente Trump. Eh, lo, lo, lo que, al menos lo que he leído es que lo más probable es que Trump vuelva a lanzarse. Sí, claro. Entonces, se me hace una estupidez de parte de ella, porque a mí, o sea, lo que me da son señales de que ella se quiere lanzar. Ajá. la Pelosi, pero estoy igual de ruca, güey, estoy igual de pendeja entonces no entiendo este, hay un líder demócrata que curiosamente es este es el, no me acuerdo si es el sobrino de Kennedy Ajá. es el sobrino o el, o el sobrino nieto o una jalada así es el hijo de Bobby el hijo o el nieto de Bobby Kennedy otro güey que mataron Ajá. que es el partido demócrata que, que está generando revuelo y ganando y importante terreno que puedo que creo que podría ser este, al menos que quiera ser candidato o que buscaría algo así pero yo creo que este movimiento de, de pelos en específico es un tema para tirarle a, a Biden cualquier aspiración presidencial y que el Partido Demócrata llegue con él y decirle güey ni pienses en lanzarte el partido no te va a apoyar este, y lo mejor que podemos hacer es que tú te bajes del escalón de la candidatura de manera pacífica sin que hagas un escándalo para que no perdamos la elección Claro. Ahora, al menos yo lo veo así y lo veo que es una estupidez de los gringos hacer este tipo de pendejada a nivel internacional, pero a nivel local, a nivel home, a nivel Ajá. este, ¿cómo le llaman los gringos? Este... Política interna. Sí, a, a nivel de, de política interior es, es una movida interesante para por términos electorales.
0: Pero muy arriesgada a nivel global, ¿no? Si así estás, o sea, no solo estás amenazando sí, a cuando... Estados Unidos, sino que, digo, es muy egocéntrico esta señora decir que decidir ir a visitar este país solo para mover su partido sin importar no
1: es, la, es, la es la de la Cámara de Representantes, güey. Representa a los gringos en Gringolandia, nada que ver afuera, güey. O sea, Eso también es hecho, interesante. O sea, esto es lo que está cagado, güey. Es como si acá... Este, el presidente de la Cámara de Diputados decide que me voy a lanzar a Ucrania a ver cómo está, güey, lo estoy diciendo porque pasó, ¿no? <risa> Unos diputados se lanzaron a Ucrania a ver cómo, cómo podían ayudar, ¿cómo vas a ayudar, cabrón? No mames, <risa> o sea, ¿qué chingados haces del otro lado del mundo, güey? Ni, ni siquiera entiendes, güey, o sea, <risa> y, y menos en el mexicano, ¿no? Que ni preparación tiene, güey, para, pues, en términos de política exterior o, 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 o relaciones internacionales. Coño, ¿qué, qué chingados vas a hacer allá, güey? O sea, ¿qué, qué es tan importante para los diputados gringos, güey, que tenga aquí la Presidenta de la Cámara de Representantes, a ver con Taiwán, güey? O sea, nada, ah, cabrón. No, no hay una excusa real. Eso es lo que es una pendejadota, güey. Querían picarle los huevos a los chinos, cabrón. Entonces te vas y te metes a Venezuela, güey. Y a eso le hace falta un chingo de gente y todo el mundo te aplaudiría, güey. Pero, güey, sí, es que...
0: mamada, cabrón. Sí, está... Digo, es de preocuparse. Digo, esta señora es polémica incluso dentro de la misma política de Ingas. Se sabe que ella, su esposo, bueno, a través de su esposo, ha movido este, varias acciones y mercados para su beneficio, obviamente. Bueno, creo que se decía mucho que al momento de las vacunas ellos habían comprado, o no, ¿cierto?, de los microprocesadores que estaban en escasos. Había comprado acciones antes de que se supiera que, que había esa, esa escasez entonces, se me hace muy egocéntrico de parte de la señora, como dices aquí en su statement dice que es para ampliar las, los partnerships económicos con todo toda la región indopacífica, pero pues, no sé no, nada más es ah, políticas internas, como dices Santi.
1: sí, güey, es una pendejada wey. tiene 82 años la señora o sea, <risa> ne, ne, o sea, no, no no qué tipo de estupideces estás moviendo güey. y si no fue ella la que lo eligió si no fue el partido demócrata pues qué pinches estrategias, güey, porque... Están o sea, horribles. Sí, Dios. cabrón, o sea, nada que ver, güey. Este, no, no hacen sentido, güey. O sea, podrían hacer sentido en tema electoral interno y este y en Home Affairs, pero, güey, o sea, estás arriesgando demasiado por un tema electoral. Y al final, es lo que te decía, los gringos tienen ese ego tan grande que se creen invencibles y se creen la policía del mundo que dicen, ah, sí, me aviento, güey, total, no pasa nada, güey, ¿quién me vaya a <risa> levantar un dedo? Hasta que no les den una una potiza, como
0: en algún punto se las van a dar algunos se les va a dar que qué es esta preocupación en estos momentos amigos Santi algo más para terminar nada este es, a ver no sé qué que, pasa un mundo loco
1: a ver cómo cómo evoluciona feliz de este primer podcast a ver <risa> qué, qué tal nos va este seguramente seguiremos hablando de este par de temas por un rato este y, y el tiempo o nos dará la razón o nos dirá que no <risa> eh, en mi perspectiva personal sigo siendo el perro que vio el arco iris, pero ningún otro perro me cree <risa> exacto. entonces este como buenos perros de embajada platicamos de este show
0: exacto, eso sería todo de nuestra parte y nos escuchamos la siguiente semana amigos hasta luego